0: 大家好，欢迎大家来到十点商学院，第二十七节《看得见的手》。二零一六年，中国经济学界有一场著名的辩论，同是北京大学出身的林毅夫和张维迎隔空交战，引无数人围观。他们讨论的是宏观经济学，大部分围观的吃瓜群众估计都听不懂，就是觉得高手过招，我们过瘾。经济学界是个很有趣的地方。经常辩论，但却总辩不出什么结果。其实林一夫和张威营已经辩论了近十年了，能有结果早就有结果了。你们什么时候见过数学界辩论的？你说什么？你证明出来了哥德巴赫猜想？推演给我看看。推演不出来，那就不要说了。你们什么时候见过武术界辩论的？你说什么？你最近练成了神功？来，过来，咱们俩试试。打不过我，那你也别说了。这就是经济学迷人的地方，每个人的理论都似乎逻辑自洽，但谁也说服不了谁。这也是国家领导人头痛的地方，我到底该听谁的？你们就不能给我个准话吗？今天我就带你们来看看，到底林毅夫以及他的导师凯恩斯，和张维迎以及他的导师亚当斯密在辩论什么。并从中训练自己看待宏观经济学变证思维。看不见的手对看得见的手，亚当·斯密认为，政府做好巡夜警察、防范暴力、盗窃、欺诈，并保护履行合同和提供公共事业就可以了。至于经济有一只看不见的手，会利用人的自私性、趋利性，最终有效的配置资源。凯恩斯认为。任由市场自我调节的代价是贫富差距悬殊，大量事业发生，社会不再安定。那只看不见的手很危险，需要国家调控这只看得见的手的控制，才能让经济走势不会脱离正轨，减少患有经济危机这个癌症的风险。政府应不应该干预市场？真正的辩论不是高喊口号，而是优美的逻辑思辨。请正方张卫莹先发言。正方张卫莹，政府越少干预经济越好，最好不干预。张卫莹师从经济学的开山鼻祖亚当·斯密。亚当·斯密补充说：“政府，你做好夜巡警察，防范暴力、盗窃、欺诈，并保护履行合同和提供公共事业就可以了。至于经济，别担心，有一只看不见的手会利用人的自私性、趋利性。”最终有效的配置资源，似乎有点道理啊！我要被正方辩手说服了。反方林毅夫，等等，你太天真了。我从来不反对市场，但一个高质量的经济体系应该是有效的市场加上有为的政府，二者缺一不可。林毅夫失宠凯恩斯，凯恩斯补充说：“你们这些理想主义者，任由市场自我调节的代价是什么？你们知道吗？”贫富悬殊差距，大量失业发生，社会不再安定，你们考虑过吗？那只看不见的手很危险，需要国家调控这只看得见的手的控制，才能让经济走势不会脱离正轨，减少患有经济危机这个癌症的风险。听起来似乎也有道理，我好像又被反方辩手说服了。正方张为营，哎，对市场本身没有信心。就会把出现的很多问题归咎于市场本身，用政府这只看得见的手去控制市场那只看不见的手。用哈耶克的话说，就是致命的自负。政府官员的优势并不在于能够更准确地判断未来，而在于能够按照规则、循规蹈矩地做好本职工作。也对啊，你说的看得见的手控制看不见的手，问题是？你看都看不见，怎么控制啊？不靠谱。我也被正方说服了。反方凯恩斯忍不住发言了：“谁说控制不了？我有两大法宝：货币政策和财政政策。”这里主持人要插播一下：什么是货币政策？就是央行通过调节利息、存款准备金率等方法调控货币的供应量。经济萎靡，释放货币；经济过热，收紧货币。什么是财政政策呢？经济萎靡，政府就自己买买买，并且减税拉动经济；如果经济过热，就多收税给经济降温。谁说没办法？谁说没办法？凯恩斯说：“就靠这两招，我帮罗斯福政府带领美国走出了经济危机。”你信吗？你行吗？你行，你上。林荫夫补充说：“就是，其实企业家有时也挺坏的。”也会利用各种理由寻租、绑架政府来牟利。二零零八年的次贷危机就是华尔街的金融寡头绑架美国政府的结果。所以，政府要给企业家创新提供自由的环境，但是政府也要提防被企业家绑架。好像我又被反方说服了。看来政府还是有手段的嘛。而且企业家一旦露出资本家的嘴脸，还是挺可怕的。要管，张文颖赶紧站起来，你搞错了吧？次贷危机就是有些人借钱买房子还不上钱，问题是没能力买房，当初为什么银行会给他贷款？还不是因为美国政府过于自大，居然立法要求银行必须贷款给没钱买房的低收入者，违反市场规律，恰恰是政府对金融和房地产市场的干预，造成了次贷危机。好像也有道理，我居然无言以对了。我们小结一下。我现在开始相信，林一夫和张维迎就算再掐十年，也不会有结果。我唯有希望，你至少可以通过这场辩论，了解到什么是看不见的手、市场看得见的手、政府以及什么央行的货币政策，什么是政府的财政政策，并且体谅被经济学家包围的国家领导人。好，感谢大家收听。咱们下期见。